0: Olá, ah, meus caros, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro desses nossos já rotineiros encontros das terças-feiras às 14 horas, como sempre, com os meus dois grandes companheiros aqui, Wagner Xavier e Luiz Oliveira, como é que está, Luiz, tudo bem por aí? Tudo bem, Vicente,
1: boa tarde aí, Wagner, tudo bom? Bem-vindo todos aí, obrigado pela audiência. E você, Wagner, como está
2: meu é fundamental para a sua jornada. E a homem... Olá pessoal, boa tarde a todos, Vicente, Luiz, todo mundo que está vendo a gente, mais uma sessão aí do Simbiose, e esperamos aí que vocês estejam fazendo um grande uso aí da ferramenta, junto com os clientes.
0: Aliás, vamos já perguntar, né pessoal, vocês estão usando a ferramenta, já vão colocando aqui nos comentários como é que vocês estão sentindo, como é que está sendo o uso disso, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo tem já assim, intimidade com a, a plataforma Simbiose. A gente tem feito vários encontros, esse é o 27º encontro, todas as terças a gente tem feito encontros para conversar sobre o Simbiose. Simbiose foi lançado este ano pela UMI e é uma plataforma que permite que você, contador, seja de maneira muito efetiva, mais consultor. Hoje, por exemplo, você tem uma ideia, a gente vai olhar dentro da plataforma Simbiose como é que a gente faz para ajudar os nossos clientes a analisar, a empresa deles, sobre a perspectiva das pessoas que estão na empresa deles, especificamente agora para falar sobre o fator de competência. É isso né o tema de hoje,
1: Luiz? Exatamente, Vicente. A gente está na nossa é, quarta perspectiva. né Nós falamos aqui financeiro, a parte comercial, clientes e processo. Então, hoje a gente entra na perspectiva é, das pessoas. Então, nós vamos falar de competência, de engajamento... Né? De retenção, então tem lá vários temas aqui. Hoje a gente começa com competência. Muito bom.
0: Então eu vou rapidamente mandar um abraço para o pessoal que está conosco aqui. A é Sueli Teles está sempre nos acompanhando. Obrigado, viu, Sueli, pela sua presença constante este ano. Você foi uma grande companheira nossa aqui. Obrigado. O Geraldo Leme está aqui conosco também. Lopes Business Partner, José Munhoz. Tem mais duas pessoas que eu não consigo ver o nome aqui. Michel Brito, 22. Iromi Cristina, Laércio Fontes, Nath JVM, Ricardo Coente, o Adalberto o Vitor e a Kelly Rodrigues Alexandre. Estão todos aqui nos acompanhando. Você depois vai nos dizendo aqui de onde que você está falando, qual é a sua cidade e se você já está ou não acostumado com simbiose. Caso você não conheça, para poder começar a usar, é gratuita a, a ferramenta, você entra em simbiose.home.com.br. Se você está me vendo num dispositivo de vídeo, está na tela aí no endereço simbiose.home.com.br. E os conteúdos que a gente gravou, esse é o 27º episódio, né? os anteriores, se você quiser dar uma navegada neles, você encontra no youtube.com.br ou também no Spotify, basta procurar lá Sevilha Contabilidade. Uh, Luiz, conta para a gente mais dessa, dessa temática de hoje, então, dessa questão de como é que o contador, usando simbiose, pode ajudar seus clientes a analisar a competitividade deles sobre a perspectiva de pessoas, olhando para a questão de competências. Acho até vou te provocar, porque seria legal começar explicando o que é o conceito de competência, né, Luiz? É,
1: então, como sempre, né, Vicente? A gente está trazendo é, nessa discussão. É, é resgatando alguns conceitos que são né, fundamentais para gestão, e especificamente gestão de pessoas, é, acho que a gente entende hoje que as pessoas é um sempre foi, né, mas cada vez mais é um ponto-chave, é, até contextualizando aqui, né, hoje, a, a, usando essa transformação digital, né, aquelas atividades que são mais operacionais e repetitivas, cada vez mais elas estão sendo substituídas por é, robôs, automação ou, ou soluções né, de tecnologia, e, e a, a, a parte dos processos e atividades que estão restando são atividades com maior nível de complexidade, com, onde requer né, análises, dados, conexões mais, mais amplas né, do negócio, e isso não, né, é, 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 não tem automação. As pessoas fazem, isso requer competência. Então, já há algum tempo, né, trazendo o conceito, a gente fala muito de uma das linhas de gestão de pessoas é a gestão por competência, porque quando a gente faz uma, uma, um alinhamento estratégico, né, definir estratégico, geralmente a empresa ela precisa ter competências como empresa. Né? Hoje, por exemplo, trabalhar com tecnologias, trabalhar na área de e-commerce ou Digitais, elas são novas competências que
2: a grande maioria das empresas
1: tem que é, dominar, né? E como é que a empresa vai ter essa competência através das pessoas? Então, ela tem um trabalho de é desdobrar as competências organizacionais em competências é, dos cargos, das, das funções da empresa que vão ser ocupadas por pessoas, né? E, e aproveitando, né, para definir o que você perguntou, o que que é competência? Eu gosto muito da definição da ISO 9000. Na né? ISO 9000, ela, um dos requisitos dessa norma de qualidade, que é muito conhecida, é a questão das competências. Então, ela fala que as competências é a soma de, de, né, de várias coisas. Ela, 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 ela tem a ver com a, a, a por exemplo, a formação né, curricular né, das pessoas, as suas habilidades, é, os seus os, os treinamentos que elas fizeram, a experiência que ela tem. Então, na verdade, a competência é uma somatória de várias características que vai desde, desde aquilo que ela, 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 ela estudou como educação formal, aquilo que ela foi treinada, a experiência que ela tem e as habilidades natas, né? Tem pessoas que têm habilidades com determinado setor, tem outras né? Tem pessoas que são muito boas com matemática, outras são muito boas com linguística, tem, né, são muito boas com design. Então, são competências, né? são habilidades que podem ser aprimoradas com a competência. Então, hoje em dia... É importante nós entendermos o conjunto de competências que a, a, os cargos que compõem uma estrutura de uma empresa necessitam e, e, e a soma dessas competências constrói uma, uma competência da organização como um todo que vai habilitar a empresa a cumprir seus, né, suas estratégias, seus objetivos, a crescer e se sustentar. Posso fazer
0: um, um comentário aqui, Luiz e Wagner? Claro. E, e os meus colegas estão nos assistindo também, né? Tem uma definição que eu, eu vejo muito, se meu amigo Luiz Soares estivesse aqui, um abraço para ele, Luiz Soares, ele que tem cuidado do RH aqui da Sevilha Contabilidade, ele está é, é, conhecimento, habilidade e atitude. né Então, conhecimento é aquilo que eu adquiro é, em teoria é, na faculdade, né na academia, ou em cursos, ou em, estudando. Então, é o que eu conheço. Depois são as minhas habilidades, as minhas habilidades têm, teriam um pouco a ver com aquilo que eu consigo fazer, com aquilo que eu conheço. Uma coisa é conhecer, outra coisa é ser hábil para pôr aquilo em prática. né? E uh, terceiro, o terceiro conjunto, o conjunto das atitudes, que é como é que eu coloco aquilo em prática do ponto de vista prático. Né? E eu tenho olhado muito, Luiz, trouxe esse conceito só para falar sobre isso. Outro dia até compartilhei com o Luiz, mas esqueci, Wagner, de mandar para você, cara. Eu vou mandar para você esse estudo também. de
2: mim,
0: né? É, esqueci de você, cara. Olha, é que o Luiz está me devendo um dinheiro, eu peço bastante nele, mas você, como não me deve Nossa. dinheiro, eu acabo...
2: Esqueceu de perguntar em
0: você. Manda aí.
2: Está <risos> perdoado.
0: Mas eu mandei para ele um estudo do, do pessoal da Falcone. Acho que você viu, né Luiz, sobre a, o futuro do trabalho né, na perspectiva do Brasil. Aliás, tem dois estudos que eu gosto muito. Tem um, saiu em outubro, que é do Fórum Econômico Mundial.
2: Que é isso que é, eu vi. É,
0: é um relatório sobre o futuro do trabalho. Né, e agora saiu recentemente esse da Falcone, que é um relatório nacional, Sobre o futuro do trabalho. E é interessante, o, o Luiz e Wagner, bem rapidamente, para não atrapalhar o conteúdo da conversa de hoje, mas é porque tem a ver com isso que eu estou trazendo, né? Eu estou aqui olhando até para ele para comentar com vocês. Olha que coisa, né? Ah, eles dizem o seguinte aqui: olha 64% das empresas que foram entrevistadas dizem que a maior habilidade, ou que a maior competência, melhor dizendo, que eles vão estar tá procurando no futuro é a inteligência emocional. 64% das empresas falam sobre isso. Né? Além disso, 42% dizem que vão procurar o espírito de liderança e mais 36% dizem que vão procurar a flexibilidade cognitiva. Né? Uh, além disso, colaboração é a competência mais característica dos líderes e eles também procuram muita orientação para servir. Você percebe, Luiz e, e, e Wagner e vocês, meus amigos, que estão assistindo, que nesse estudo não saiu nada assim, vamos procurar pós-graduação, vamos procurar mestrado, vamos procurar doutorado, vamos procurar MBA, vamos procurar cursos no exterior, vamos procurar alguém que fale três línguas, vamos procurar alguém que saiba, saiba comer uma banana debaixo d'água. Eles não estão procurando muito nem competência e nem habilidades, né? eles estão procurando as atitudes da pessoa, né? o que o Outro amigo meu, Roberto Dias Duarte, se estivesse aqui, chamaria de soft skills, né? As habilidades mais suaves, né? E é assim, só queria, Luiz, fiz essa rápida intervenção aqui, mas acabou ficando um pouquinho grande, para trazer isso, né? Que é, essa, é, essas competências, elas também englobam coisas que não são técnicas, que uh -huh. não são aprendíveis do ponto de vista de uma academia, mas que são comportamentais, né?
2: Total, né? É, total. É, reforçando aí, Vicente,
1: é, é, eu acho que outras competências também que eu observo muito nas empresas é, 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 é conseguir trabalhar em equipe, é, é, com criatividade, né, é, é, no, no modelo mais aberto, menos hierárquico, menos dependente, né? De uma estrutura. É, é, a gente fala, hoje, as grandes empresas estão buscando desenvolver as equipes para elas atuarem como rede, onde elas estabelecem uma série de conexões, igual o CERVE funciona, né? e você consegue resolver as questões por, por conexões numa rede que você tem e vários conhecimentos que hoje tanto conhecimento é, e possibilidades no mercado que ninguém retém sozinho nada né então você consegue só dar, equaciona todas essas é, demandas né de conhecimento é, você quer tanto para fazer suas atividades para é, é, desenvolver produtos para atender clientes você precisa de uma somatória de competências, e para isso você tem que trabalhar bem em equipe, trabalhar em rede, saber marcar a tecnologia então também são, são fatores muito importantes né? é, eu acho que está mudando muito, nós estamos numa uma fase de transição já temos algumas, alguns sinais para onde está indo mas tem muita coisa em movimento, né, que vamos ver como é que vai ser no futuro a única certeza que a gente tem é que nada será como antes, tudo vai mudar
2: é, essa estrutura, essa estrutura é, mais antiga, essa estrutura muito hierárquica, né, ela está totalmente em desuso. Né? Se a gente pegar, né, Luiz e Vicente, tudo que a gente falou aí de, de diagnóstico, talvez a coisa, mais, a coisa mais importante na empresa, não é mais importante, mas a, a que vai transformar o restante, são as pessoas. Né? Se a empresa não tem um time, um time dentro aí de uma como o Vicente comentou né dentro de uma inteligência de soft skills é, avançada é muito difícil né que é o contrário né o hard skill que é uma coisa mais antiga uma coisa mais baseada na, na coisa técnica ou naquela coisa mais hierárquica né de apertar botões né é até porque as novas gerações elas têm outra cabeça né a geração atual né? as gerações que estão vindo é muito mais digital.
0: Wagner e Luiz, eu, eu quero colaborar com mais um pensamento aqui. né? Uhum. Acontece o seguinte, pode parecer, Luiz, Wagner, meus amigos, para alguém que está nos assistindo, dizer, bom, mas essa questão de competência das pessoas, misturando essa, esses, esses quesitos de conhecimento, habilidade, atitude, os outros que o Luiz trouxe para nós aqui também, é um problema das pessoas, não é um problema do meu cliente. Então, eu, contador, por exemplo, estou olhando para o meu cliente e pensando como é que eu vou ajudar, como é que eu posso ajudar esse meu cliente, né? Então, uhum. se as pessoas, se o mercado no futuro vai exigir um comportamento e um conjunto de competências, habilidades e atitudes das pessoas diferentes, eu, como contador, podia estar pensando, bom, isso é um problema dos funcionários do meu cliente, não do meu cliente. Mas aí eu queria fazer um ajuste nesse olhar, porque às vezes a, a lente do óculos está mal ajustada e a gente não enxerga direito, né? Porque, na verdade, é um problema dos nossos clientes, porque se eles não tiverem pessoas capazes de atuar num mercado que exige esse tipo de competência, eles vão ter menor lucratividade, pior performance, menor, mais dificuldade de crescer, menor competitividade em última análise. Então, é justamente esse olhar que o Luiz acho que vai trazer hoje, é de como é que a gente consegue ajudar os clientes sentados na cadeira de contador a enxergar melhor o conjunto de competências da sua equipe é isso, né? Luiz, isso, isso
1: é e vamos começar pelo mais básico, né? Porque como a gente sempre faz, é, e a pergunta inicial é: a empresa tem clareza das, das quais competências ela, ela precisa? Ela, ela, ela requer de cada que a competência está ligada aos cargos. Então, se a empresa tem lá 15 cargos diferentes, ela precisa ter 15 é, é, descrições de competências complementares. Né? Algumas podem estar em vários cargos, a mesma competência, mas cada uma. Tem, é, 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 que é a somatória disso é que vai trazer o que a gente chama de competência organizacional, né? Então, acho que a primeira questão é, é perguntar a essa empresa, né? Que a gente sempre fala quando eu tenho que fazer perguntas, né? Não necessariamente ele precisa ter as respostas. Porque ele, eu não sou especialista em definir competência. Quando eu faço essa avaliação num cliente na consultoria, ele precisa redesenhar as competências, etc., é, a gente chama especialistas que né, ajudam a, a, a escrever cargos e, e a montar essa, essa, essas competências das funções. Né? É, então, o, o papel do contador aqui, eu acho que é a, acho que a primeira conversa é uh, você, né, você tem competências né, bem desenhadas, definidas, para os seus cargos? Né? Esse é o começo de tudo. Se não tem isso uhum. desenhado, né? como é que eu vou saber se eu tenho as competências? E, e, e trazendo um pouco, né, Vicente? Eu acho que aí a, a, a nosso amigo contadores, ele vai encontrar todo tipo de cliente, né? Quando a gente fala as competências futuras, toda essa transformação, né? São empresas que é, já estão num, num grau de maturidade de gestão, né? É, 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 avançadas e, e precisam de competência. Mas tem muitas empresas ainda que estão iniciando agora a sua jornada e estão no estágio um pouco mais anterior, né? De, 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 no perfil mais hierárquico, principalmente as empresas é, familiares ou pequenas, né, com dono essas coisas. Então, é, 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 às vezes as competências elas estão na cabeça das pessoas. Então, acho que tem um trabalho muito amplo de ajudar. E aí eu vejo um potencial o contador está colaborando com valor, né, dos seus clientes, que é, é, é conscientizar a importância de ter as competências bem definidas da sua empresa e, e ajudar ele a, a, a desenvolver isso. Até trazendo outros parceiros que têm né, habilidade, né, que têm o conhecimento para poder desenhar as competências requeridas da empresa. Ô,
0: Luiz, e então. É antes
1: que... de passar a palavra, só lembrando, né, a gente define as competências depois que a gente tem o plano estratégico do, do simbiose pronto, porque as Sim. competências elas têm que ser de desenhadas a partir dos objetivos estratégicos, porque uhum. são competências futuras. Né, é, é, tenho... Quais competências eu vou precisar desenvolver nos próximos dois, três, cinco anos para me manter vivo no mercado e não ficar ultrapassado? Com é... um olhar dessa necessidade futura. É por isso que a gente não começa a consultoria com simbiose
0: diretamente pelas competências. A gente vai olhando outras questões primordiais antes. né? Mas, enquanto o Luiz vai preparando a tela aí para ele mostrar como é que seria uma reunião com o cliente para analisar, para fazer consultoria, de competências de pessoas, da perspectiva de pessoas, vou dar aqui um, um rápido abraço para o André Pinto, que está conosco, o Lucas Rocha, que está sempre aqui, aliás, nos ajuda na transmissão, né? o Jobson uh, Doni, não, Jobson Donini, desculpe, a Danúbia Barros, o Tiago Emerson Maia, a Eliva, e, não, acho que é Eliva acho que é esse o nome, Nauprint SP, Marisa Almeida está conosco, o Ronaldo César também, Maia Neto, uh, o contador pra Patrick Xavier, deve ser parente do Wagner, né, Wagner? Opa, meu, meu primo. Mausílio <risos> Alves, André FCFS, Erasto ES, Charles Silva, Bruno Contador, Lohane Portoli, uh, Renan Américo, Roberto Antônio Macedo, Andrade Contabilidade 222, meu querido amigo, meu sócio Bruno Silvestre, também está aqui, um beijão, Bruno, uh, Ti Gonzaga, FCA Contabilidade, Top Mais Soluções Contábeis, Marcos Vinícius, PS, L. Oliver, também está aqui com a gente. Um grande abraço para o Reginaldo Martins de Barros, que é de Goiânia, em Goiás, para a Naira HBB, que é cliente da Sevilha, Contabilidade, da, perdão, da Sevilha Gestão, a Edna Silva também e o Renato Brandão, todos nos acompanhando. Eu acho uma distinção, você parar o um dia para nos dar um pouco de atenção, muito obrigado pelo teu carinho. Acabou de mandar um alô aqui a Fabiana Urix também. Luiz, vamos lá então compartilhar o, o simbiose com eles e mostrar para todo esse povo como é que a gente faz essa consultoria dentro do simbiose.
1: Tá, tô com a tela aqui, Vicente. se que aparecer aí. Manda, aí. Manda ver. Pode tá seguir. Bom. Manda ver. Então, ah, bom, então, como sempre, a gente começa. Estamos aqui na tela inicial, né? Com, a, com o módulo diagnóstico e o módulo de estratégia e médica que nós estamos. Então, como o Vicente bem colocou, as pessoas é a última perspectiva que nós vamos analisar, né? e nesse momento nós já temos todo o diagnóstico feito e as estratégias financeiras, comerciais e processos desenhados. Ou seja, então agora nós sabemos que competências a gente precisa e fica mais fácil a gente avaliar né? e definir metas aqui. Então, no nosso medidor aí de... É, de definir objetivos e metas, né? Então, nós já definimos 100% dos objetivos e metas financeiros, 100% comercial, 100% de processo e 0% de pessoas. Então, vamos entrar aqui em pessoas e vamos para a primeira categoria aí de.
2: Uh... Ô, Luiz, ô, Luiz, só lembrando, pessoal, de repente tem alguém novo aí que não acompanhou, aqui nós já passamos pelo diagnóstico, né? Nós já estamos Sim. no ponto de ação. Né? Eu tô bem lembrado
0: vai lembrar. Deixa eu só dar uma rápida satisfação para vocês aqui. Eu fico olhando ali, mas não é que eu parei de prestar atenção em vocês, não. Aqui tem uma tela aqui onde eu estou vendo a projeção do Luiz, tá bom? Por isso é que eu olho de lado. <risos> bom,
1: o... então nós estamos aqui na, na tela de competências, né? Então, só lembrando, lá no diagnóstico nós já fizemos uma avaliação né, das competências. É, nós temos aqui o SWOT também do lado, que, que, né, que são os fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, que é o, é o resumo da análise do, né, do diagnóstico que foi feito, então onde nós somos fortes, né, onde nós precisamos melhorar, que são pontos que a gente precisa trabalhar, é, onde nós temos oportunidades né, junto ao, ao mercado, ao clientes, fornecedores, aos concorrentes e ameaças também, são fatores externos. Ah, então, isso aqui é pra, só para ajudar a, a resgatar né, essas questões. Isso já foi feito nas outras etapas, né, Isso, foi feito uhum. lá no diagnóstico, essa análise aqui. Uhum. Só para lembrar, né, é, como nós estamos trabalhando com indicadores, né, e, e assim, a minha experiência é, é: poucas empresas têm indicadores que meçam o um nível de competência das empresas. Existem, né, softwares, existe uma série de. Coisas, existem até medidores muito sofisticados, onde você cria uma, um sistema de pontuação de competência por cargo. Né? Então, você atribui o grau de, de competência que cada funcionário tem com relação ao seu cargo, você consegue mensurar o nível de competência, né? o percentual da, 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 da competência da empresa, que é a somatória das pessoas. tá Então, tem tem softwares para isso, é, mas é, não é simples fazer essa medição. né Então, nós nós é, optamos, é, nesse momento, a trazer algo mais simples para a gente poder por evidência a questão da competência, que é muito importante para o negócio, e é, foi feito, então, lá, lá atrás, uma, um questionário de avaliação. Aí, então, é, 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 essa tela aqui ela, 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 ela é um pouco diferente das outras que nós estávamos é, usando, porque eu não estou trazendo indicadores aqui, eu estou trazendo a, a, as, a, as competências que foram, né, os itens de competência e, e, e a classificação que foi dada. Né, então, é, só lembrando, a gente tem é, é, para a gente poder criar um indicador. Hoje, meu nível de competência ele é deficiente em três categorias: na a técnica de operação, a, na área administrativa e área gerencial. Então, a minha competência está bem baixa, né? Bem deficiente, quebrando ela, né? Eu tenho competências que são técnicas, que é aquelas estão ligadas ou a área de produção, ou a área de serviços, né, a área que está executando alguma coisa para cliente, eu tenho as competências das áreas administrativas, que são áreas de apoio, e eu tenho as competências de gestão, que são dos gestores. Então, a gente quebrou em três blocos para a gente analisar separadamente. Né? Então, só lembrando, então, foi colocado aqui, e então, em função dessa classificação, nós vamos tá escolhendo né, qual delas nós vamos querer melhorar e é, vou definir uma estratégia. Então, a, a diferença aqui é que eu primeiro tenho que escolher dentro das categorias de competências, qual delas eu quero desenvolver. Né? E, e aí ele vai trazer uma série de estratégias possíveis para melhorar a competência técnica. Né? Então, é, criar uma universidade tá. corporativa capacitar... Com metodologias de eficiência e excelência operacional, é, atualizar a descrição de cargos com as novas competências técnicas e operacionais, desenvolver é, 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 as competências requeridas pela descrição de cargo. Então, eu posso ou, ou fazer descrição de cargo ou desenvolver as outras competências, né? é, é, fazer um modelo de capacitação por dinâmicas, implementar uma matriz versatilidade, que é uma técnica de você desenvolver as pessoas, né? desenvolver competências, competência, etc. Então, e você pode escolher a sua própria estratégia de é, para desenvolver a competência técnica que quiser. Então, a, a ideia é que é, a partir daquelas categorias que, né, de competências que foram avaliadas lá no diagnóstico, eu escolho né, qual delas eu quero atuar e, é, em função dessa minha ação, eu posso fazer uma projeção, porque eu tenho três opções. Hoje a minha competência ela pode estar deficiente, parcial ou plena, né? Então eu posso aqui, por exemplo, falar assim, ah, hoje está muito eficiente, eu quero que pelo menos seja parcial nesse ano, ano que vem, vou ver se eu vou para a plena. Né? E eu quero trabalhar também as competências é, gerenciais. Né? Então eu vou também. Aqui são outras listas, né? Um trabalho que
0: A gente está fazendo com os, uh... cliente. os clientes. Né? Eu estou lá conversando com o cliente, discutindo com ele o que é mais importante para ele se concentrar em termos de melhoria de competência de pessoas, que estratégias ele pode usar, isso é algo, né só lembrando, que não sou eu contador que estou impondo, mas que eu estou construindo
1: em parceria com o meu cliente. Né? Exatamente. Então, aqui eu só quis mostrar a questão de como é que funciona a análise e a definição da estratégia, né e objetivos também. Aqui são objetivos mais genéricos, né? que a gente falou que são... É aumentar as competências organizacionais, por exemplo. Essas aqui são um objetivo. E, e aí eu vou detalhar um pouquinho mais quais eu quero desenvolver mais. A, a, a competência técnica, é, de operação administrativa ou gerencial. E, e ele só deixa escolher dois, tá? porque é, a, nós, nós estamos limitando um pouquinho a, o número de estratégias, não, é melhor a gente começar por algumas coisas fazer bem feito que tentar resolver todos os problemas da organização, né? Então, nesse caso aqui, eu vou priorizar é, desenvolver as competências de operações gerenciais. As administrativas vão ficar para um segundo momento. Né? Então, porque ele está limitando a duas é, estratégias por é, categorias aqui. Tá? Então, aí, aí, trazendo para o contador, né, Vicente? Então, a, quando ele começa esse, esse processo aqui, ele, ele, acho que a, a grande questão é resgatar a, aquilo que foi diagnosticado. Lembro que lá no diagnóstico, na, na perspectiva de pessoas né? o papel aqui para é bom, qual delas nós vamos né, atacar, as três estão com o mesmo problema eu, se, se uma delas tivesse plena, por exemplo poder falar, isso aqui vamos atacar eu deixei de propósito três porque eu só posso escolher duas, então vai, vai gerar uma discussão né? por onde eu vou priorizar a, a, as minhas competências para né, eu ter mais assertividade né, na minha ação né? então a, a, aqui é essa provocação e, né, de de escol fazer escolhas de estratégias. Então a gente sempre lembrou, a gente não consegue pensando no SWOT eliminar todos os pontos fracos, explorar todas as oportunidades e eliminar todas as ameaças que nós temos, né? e reduzir todas as fraquezas. É, é, é. A empresa não tem né, condições, ela tem que parar de atender os clientes para poder atacar tudo isso aqui. Então nós temos que priorizar, né? nós temos que fazer escolhas. É, então é importante essa discussão acho que o papel do contador aí né Vicente é trazer essa discussão e avaliar o que é mais necessário nesse momento do negócio né para ajudar o cliente a, a melhorar e é claro tem também é, dado que é, é, esse planejamento ele foi construído né é, metas financeiras é, é, comerciais e processos a gente aqui ajuda a, a fazer a, 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 a escolha aqui, ou seja, se eu tenho grandes questões né, estratégicas, né, que vai precisar de uma liderança muito grande, e eu estou de deficiente gerencial, com certeza eu tenho que priorizar a questão gerencial. Se eu tenho uma questão é, muito técnica, não é, não, fazendo muita inovação, que vai mudar muito a forma que eu atendo o cliente, etc., eu vou selecionar as questões de operação. Se hoje as minhas áreas de apoio não estão suportando adequadamente, está prejudicando atender o cliente, por falta de um apoio adequado é, é, das áreas né, financeiras, áreas é, compras, outras RH, etc., as áreas que suportam né, a operação, eu vou também escolher né, as competências nessas áreas. Então, essa discussão é muito importante, o contador né, é, trazer à tona, é, refletir junto com o cliente e ajudar né, nas escolhas como a gente tem toda uma análise já feita, é, acaba sendo natural essas escolhas. Não vai ser algo que a gente vai ter que pensar. O computador já vai ter essa, essa linha muito bem traçada, né? Porque ele teve todo esse histórico analítico que ele desenvolveu com simbiose até chegar em pessoa.
0: Bom, bom.
1: bom, só fechando aqui, Vicente, então, deixa eu voltar. Né? Então, voltando, e nós temos que... É, escolher estratégia, então, aumentar as competências. Então, eu já tinha falado que nós, nós íamos escolher aí algumas estratégias ligadas às competências operacionais é, e gerenciais. Então, eu, eu selecionei aqui. Quando eu, quando eu habilito, ele libera a, a, a listagem das possíveis estratégias específicas né, para cada item aqui. E aí, ele também habilita eu repontuar, para ter uma meta, porque eu, a minha nota foi... 20% de competência. É, essa ação aqui, eu vou conseguir dar plena ou parcial? Placa, vai ser parcial. E essa ação aqui, eu, eu acredito que ela vai ser plena. Então, ele, então a minha nota aqui ó vai para 56,67. Então, eu estava com 20% na, 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 no passado, na avaliação do ano do exercício anterior. E no próximo ano, eu estou indo para 56. Estou melhorando bastante a minha, a minha nota. Então, aqui, Vicente Wagner, a vantagem é que eu não preciso é, estabelecer um indicador de competência por enquanto. né? Quando chegar o momento certo, nós vamos colocar os indicadores aqui para de competência, mas nesse momento é mais um autodiagnóstico da equipe com relação às competências, né? É, é um questionário qualitativo, mas ele já permite uma referência, né? uma pontuação que serve como base para nós nos compararmos com o passado. Quando a gente chegar que todo mundo tiver 100%, a gente pode começar a trazer indicadores, outras outras funcionalidades aí para ajudar a medir a competência automaticamente nas organizações.
0: Muito bom, muito bom, Luiz. Muito bom. Eu estou aqui assim sempre o tempo todo me perguntando, né? Já fiz até em outras conversas nossas, Luiz e Wagner meus amigos. mas daqui a pouco mandar um abraço para quem ainda não mandei. Mas eh, já fiz algumas vezes essa pergunta. Né? Pode ser, aliás, eu acho que é bastante provável que, quando a gente vai conversar com o um cliente sobre essa questão da perspectiva das pessoas e a medição da competência das pessoas que ele tem dentro da empresa dele, pode ser que ele nunca tenha feito essa análise, pode ser que ele não tenha subsídios e não tenha dados para fazer isso. Pode ser que seja a primeira vez que alguém provoca essa reflexão dele. Mas uhum. quero dizer assim, que isso não, de maneira nenhuma, isso invalida o quesito, como instrumento de consultoria. Uhum. Ah, e até eu tenho uma pergunta daqui a pouco para te fazer, Luiz e Wagner, eu ouvir vocês a respeito disso, mas se o cliente não tem essas competências mapeadas, porque a gente está olhando aqui uma situação na qual ele se, é, é, o cliente se percebeu deficiente na gestão técnica de operação, né, nas competências técnicas de operação, nas competências técnicas administrativas e nas competências técnicas gerenciais. Se ele não tem isso feito, se o cliente não tem essa análise, o que a gente vai provocar nele é essa reflexão, para que ele construa essa análise, para que ele defina que competências precisa, para que ele possa analisar essa perspectiva. Enquanto ele faz isso, a gente vai ajudando ele nas outras perspectivas que estão mais consolidadas. Eu vou aconselhando o cliente na perspectiva financeira, eu vou apoiando o cliente na perspectiva de mercado, eu vou apoiando o cliente na perspectiva de pessoas. Faz sentido isso para vocês, o, o Luiz e Wagner, de que o cliente nem sempre terá isso, mas ainda assim eu, é um instrumento que eu tenho que trazer para a nossa discussão e ajudo, e que enquanto ele mede isso, eu vou ajudando nas outras perspectivas?
2: Uhum. Posso comentar aqui, Luiz? Claro, 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 Olhando isso, né Vicente Luiz, e, e, e todo mundo que está assistindo, talvez, eu não sei, talvez aí Vic mais distante do que o contador faz hoje, né, talvez o mais distante e o mais complexo, e quando você fala aqui de mapeamento de competência, você está falando de conhecimento de pessoas, você está falando de, de, eventualmente, plano de cargos e salários, gestão de carreira, que são os problemas que as empresas têm, né, então, até, até uma pergunta para o Vicente, né, que é contador, né, de repente, se Vicente, você está ali fazendo um diagnóstico de uma empresa e você percebe que a empresa tem gaps violentos na área de gestão de pessoas e a contabilidade está muito distante disso, né? Ainda que você faça na sua empresa, você não tem uma, uma equipe que faz isso. Então, o que eu vejo aí é o trabalho, como se comentou, é um trabalho concomitante, né, da, da do consultor ajudando o cliente em outras questões mas eu, eu vejo surgir aí, de repente, uma oportunidade para parcerias, pra, para parcerias com empresas de gestão de pessoas. Inclusive, para ter uma ideia, eu conversei com um, um contador, há um mês atrás, é parceiro nosso, o Felipe, e ele chegou nesse ponto do simbiose. Ele falou, cara, eu tenho um cliente com problemas na área de gestão de pessoas e eu não tenho como ajudá-lo, porque eu não tenho expertise. Até ele me pediu uma indicação, de uma empresa de uma pessoa que eu conheço, né? Que ele me pediu uma indicação e eu tenho uma pessoa que eu que eu conheço nessa área. Então é uma, é uma eu acho que é uma disciplina aí do simbiose que vai exigir do contador ter uma uma parceria, ter alguém que que aprofunde nisso, né? Porque são questões bem complexas, né? Bem complexas. É a mesma discussão, né, Wagner?
1: A gente teve lá no processo, né? Se eu quero redesenhar meus processos, melhorar minha é. tecnologia, o computador não, não é especialista, né? É, Acho que de novo, a, a, sempre fala. A ideia é que é, o simbiose ele já traz questões, é, né, as perspectivas, as categorias né, analis, de análise em cada perspectiva, etc., para ajudar as discussões, e ele já instrumentaliza de forma que facilita essa discussão. Uhum. A, 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 e a escolha da estratégia agora por exemplo eu coloquei aqui o que você estava falando vai uma estratégia de atualizar e comunicar com as novas competências técnicas operacionais né então é o que ele precisa fazer para re, uhum. reverter essa questão da competência deficiente né agora isso aqui é o que ele quer né é, ele vai fazer para reverter é a estratégia que ele agora quem vai fazer né e, e a parte operacional é que vai precisar de um especialista mas aí uh, talvez o, o se o contador ele, ele quer oferecer uma solução completa, ele vai ter que ter um conjunto de parceiros especialistas em gestão de pessoas, gestão de processos, área comercial, tecnologia, Marketing, inovação, gestão, né, e, etc., para que, dependendo da solução é, requerida pelo cliente, ele tem alguém que ele confia, né, que tá, ele vai ter um trabalho de homologação, de, sim, né, sim. de acreditamento, né, de... de não, mas aqui é é tem
0: é, é, uma provocação que, que ainda está me incomodando eu queria esclarecer isso com vocês porque eu fico olhando os contadores que estão assistindo e eles podem ter a impressão Wagner, colocar minha dúvida de outra maneira né? então eu contador eu saio usando simbiose e vou ajudando o cliente no lugar que ele está da maneira que está agora ou eu primeiro preciso montar uma rede de parcerias que incluam gente de RH e pessoas competentes para depois eu ajudar. Porque eu já vou tentar antecipar minha minha maneira de pensar. Eu na minha ideia de pensar é assim, cada cliente tem seus fornecedores, então eu tenho clientes aqui que tem cada um seu advogado, cada um tem o seu a sua empresa de marketing, cada um tem a sua transportadora. E talvez esses clientes até já tenham alguém para questão de uhum. RH, ou não tem, ou não importa, mas o mérito está em eu provocar nele as reflexões precisamos cuidar de RH e aí ele vai atrás, eu posso até ajudar ou não, ou o mérito está em eu levar a solução pronta para ele?
1: É a primeira, a primeira opção, Vicente, para mim está muito claro isso.
0: É porque eu tenho a impressão que quem está nos assistindo pode não estar tá com essa mesma sensação. Então, eu queria chover um pouquinho nesse assunto que está molhado, mas explicar que o, um, um bom consultor, me corrijam aí, me complementem, né? mas um bom consultor ele não é o cara que conhece de tudo e que é capaz de resolver qualquer problema que tiver dentro da empresa. Não é até isso. Porque
2: esse, até porque esse cara não existe.
0: É, porque se a gente entra numa empresa e tem uma goteira, ninguém está vendo a goteira, mas quando você entra e vê a goteira, o fato de você não saber consertar a goteira, se você é consultor, não impede que você indique, olha, temos um não. problema, está ali a goteira, vamos contratar alguém para resolver a goteira. O papel do contador, não do consultor contador, né? Não é aquele cara que vai lá e põe a mão na massa e resolve a goteira, ou resolve a deficiência de competência, ou resolve a deficiência de marketing. Ele é o cara que, o contador consultor. Ele levanta indicadores que mostram aonde os problemas estão. E aí ele diz: "Temos que arranjar alguém para resolver esse certo. problema". E se for uma goteira, arranja um bom encanador, um sei lá quem resolve a goteira. Arranja um Mas... bom cara, um bom goteirista. Vicente, um exemplo é o
2: o exemplo é o médico né o médico é um exemplo né uhum. ele pega você tem um problema no coração ele vai fala, falar oh, você tem que procurar um cardiologista eu tenho um cardiologista aqui né hum. eu acho que é um pouco disso né
1: é, só para dando um depoimento aí Vicente Wagner né? eu, 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 eu sou consultor eu faço eu já fiz planejamentos estratégicos para todo tipo de empresa empresa de serviço ah. pequena média grande área de saúde hospital é, farmacêutica. O
0: Luiz Oliveira história. que planejamento é, estratégico a Sevilha com
1: oportunidade. É, aqui. isso. Então, é, imagine os problemas que quando eu faço plano estratégico, aparece dessas empresas. Eu, eu só vou, né? quando eu faço da Sevilha, eu sou mais ignorante lá do processo. Né? Então, eu não eu não tenho a mínima competência de ajudar a achar soluções. A minha experiência mostra que, em geral, os clientes muitos problemas ele sabe resolver ele não estava enxergando né hum. e, e muitos problemas que ele não sabe resolver é muito especializado mas às vezes ele tem contato e ele se vira ou às vezes a gente pode ajudar mas é o o falou nós podemos ajudar mas nós não temos que ter a responsabilidade e a obrigação de ter a solução né o nosso papel aqui é fazer é fazer um instrumento para ajudar a ele olhar o negócio como um todo e fazer escolhas né e, 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 e no exercício seguinte, ele ter clareza do que ele quer né, e das estratégias que ele quer implementar. Né? E, claro, a gente vai poder ajudar no que for possível, mas a maior parte disso ele vai é uma jornada que ele vai é, é, conduzir com a equipe dele. Né? Nós vamos estar acompanhando mensalmente né, para garantir que eles estão ah, fazendo se a, é, corretamente, se as coisas estão dando certo, fazer os ajustes que precisam e, a, e continuar fazendo uma reflexão. Né? Então, acho que é. Isso acho que é muito importante, Vicente, é, é, é não ficar preocupado em querer ter todas as respostas. A gente já falou isso várias vezes, mas é, é sempre bom reforçar, porque a gente acaba sendo, né, querendo ajudar muito o cliente, trazendo, né, é, assumindo, problemas que né, é até, até aliviando a gente querer resolver, porque não é, está fora da nossa competência. Aí, o cliente vai, 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 vai nos cobrar isso aí. Desculpe eu ficar insistindo nisso, não é a primeira vez que eu trago esse tema para cá, mas
0: tem a sensação, Luiz Wagner e meus amigos, que tem contador colega meu por aí que ainda não usou simbiose, que ainda não começou a usar o simbiose, porque acha que só deve começar a usar simbiose quando tiver todas essas respostas, e não é essa a questão. Né? Uhum. A questão é, o uso simbiose já começa a aplicar hoje, especialmente na sua empresa de contabilidade primeiro, né? e depois em algum cliente, pega um cliente próximo, aquele cliente que você tem um bom relacionamento, diz para o cliente, olha, eu tenho uma plataforma nova, eu estou me familiarizando com ela, vamos fazer junto um piloto, eu quero fazer com você consultoria usando essa plataforma e a gente aprende junto e, e vamos construir esse modelo, mas comece a usar já. E aí os problemas que você vai enxergando o teu cliente, a partir do olhar da consultoria você ajuda o cliente a buscar a solução. Você não precisa chegar com a solução própria. Uhum. Eu tenho receio, viu, Luiz Wagner, que muita gente, e daqui a pouco quero pedir licença para vocês para mandar abraço para o pessoal aqui, mas que muita gente está estagnada, paralisada dizendo que simbiose não é para mim, porque eu não tenho todas essas soluções. Uhum, Quando, na verdade, claro. é o contrário, você não precisa das soluções, você precisa das perguntas que o simbiose faz. E aí, Vicente, é um bom
1: diagnóstico, né? É, só para reforçar, né? Vou usar como exemplo esse competência. Olha, a gente tem aqui é, é, apenas é, três categorias de competência. E o cliente, usando a experiência ele e a equipe dele, é claro, isso aqui é né, do, a equipe de gestores, ele vai classificar lá no diagnóstico. Se, se ele acha, se ele tem indicador ótimo, se ele não tem indicador, também não tem problema. Eles têm a percepção. Hoje você acha que as, as pessoas têm competências adequadas na operação? Como é que está? Está plena, beleza, está parcial ou está deficiente? Geralmente, ele sabe responder essa pergunta, mesmo não tendo indicador. Então, isso por si só já é um grande benefício. O contador está claro. conseguindo ter, é, fazer perguntas, criar uma métrica para medir o nível de competência de uma forma relativamente simples. Foi, a preocupação que nós tivemos aqui foi, vou implantar um sistema de medição de competência. Isso aqui vai levar seis meses a um ano, se você quiser fazer bem feito, e a maioria das empresas não estão preparadas para isso. Então, nós já estamos trazendo tanto no diagnóstico como aqui, formas mais simples que facilitem é, o contador em fazer esse tipo de discussão e análise dos clientes. Exatamente. Muito bom, muito bom. bom. Deixa eu rapidamente um abraço para o pessoal aqui. Aliás, eu
0: queria fazer um convite a vocês. Eu, eu comentei com vocês todos que eu recebi um instituto, perdão, um estudo do Instituto Falcone, falando sobre uh, o futuro do trabalho no Brasil, um material bem bacana. Eu vou publicar esse estudo mais tarde um pouquinho, hoje ainda, lá no grupo do WhatsApp em que a gente discute o simbiose. Então, deixa eu convidar você que não está no grupo ainda, entra lá, você acessa sevilha.com.br barra grupo simbiose, sevilha.com.br barra grupo simbiose. Vou mandar um abraço com o pessoal, tem até algumas perguntas aqui que eu quero compartilhar com os meus colegas de programa aqui. Então, um abraço para a Josiane Guilherme, que está conosco, para o Otávio Iacobelli, meu querido Otávio, um abração para você, Cláudio Fugliato, Prime Assessoria Contábil, Paz Contabilidade, JF Contabilidade, a Luana Maria, Alex Sandro, JSMP, está aqui dando um joinha para a gente, Adolfo APS, Almeida Brunes, Taveira Débora, CRM Caldeira, Carlos Henrique VN, Cristiane Jus, não Cristiano José, Escalon de Moraes, eh, Jomar Azevedo, Luciana dos Santos Lima, Célia Viana, Elis, Elisine, Não, Elisene Eduardo e Michael César. Acho que é esse assim se pronuncia o nome dele. Né? Tem mais um, uma, umas dezenas de pessoas aqui no Facebook, mas eu não consigo ver o nome. Um abraço para todos vocês e um abraço também para... Vamos ver onde é que eu parei aqui. O Renato Brandão e para Fabiana mandei abraço já. CJ Vieira está com a gente, obrigado. Alan Pacheco também está aqui, Alessandro Oliveira está conosco. A Rejane de Assis Freitas é, faz alguns comentários aqui dizendo por exemplo, que ela adota a política de oferecer ao cliente o suporte suficiente para entender, perdão, para atender a dor dele. É, nessa linha eu busco parceiros que possam dar soluções às necessidades do meu cliente. No entanto, Perfeito. Eu deixo claro que a minha especialidade é a contabilidade e não as outras áreas, ela cita administrativa aqui, por exemplo. Acabei de adquirir o um sistema e estou bem ansiosa para utilizar todos os recursos. Legal, Regiane, vai, vai usando e conta para a gente. Entra lá no grupo sevilha.com.br barra grupo simbiose. Só lembrar que o Sevilha não tem L, tá? sevilha.com.br barra grupo simbiose. Entra no grupo e vai contando para a gente lá como é que você está usando o... Fiquei bem feliz de saber que você adquiriu o sistema, que na verdade é gratuito, você se cadastrou lá para usar. O selo Dom Bosco também está aqui. Como eu faço esse trabalho no meu escritório? Sendo...
1: Você ouviu, Luiz, a pergunta aí? Ah, não, você falou Luiz Soares, eu achei
2: que era é. para <risos> o Luiz
0: Soares.
2: Não, eu errei. Soares vai fazer um alto um autodiagnóstico. <risos> <risos>
0: Falei tanto do Luiz Soares aqui que me confundi. E aí, Luiz Oliveira, como é que você recomendaria que ele faça, não só para ele, mas, por exemplo, se eu tenho um cliente pequeno. Dá para usar o
1: Simbiose também?
0: Opa, esses são,
1: o Simbiose, ele, 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 ele é muito aderente a clientes pequenos, né? porque como ele traz uma série de soluções prontas, ele ajuda a trazer um cliente que não tem a cultura ou ele é muito pequeno, rapidamente para o modelo de gestão, já no, né, nos níveis das empresas mais maduras. Né? Então, acho que esse é um é um atrativo aqui. Respondendo a questão dele estar sozinho, né, eu acho que é, o Simbiose ele, ele, ele foi desenhado para que o contador consiga, com é, a pouca dedicação de tempo, e diluído isso, ele fizer uma ou duas horas por semana de reunião, aqui, né, então ele consegue levar, se quiser, 20 reuniões, 20 clientes por semana. O que a gente sempre fala, começa com né, um, dois, três clientes piloto para né, testar o um modelo, ganhar... Né, é, é, pegar um jeito mesmo, né, o domínio sobre a metodologia e, e a dinâmica da, da, da consultiva né, junto a esses clientes e aí você vai saber a demanda porque dado que esse trabalho é consultivo ele é remunerado o contador ele pode começar ele fazendo para ganhar experiência etc mas se ele tiver vai, talvez ele consiga fazer com 5, 10 clientes a partir disso talvez já compromete o tempo dele né mas com o recurso que ele vai obter ele pode estar contratando outras pessoas para talvez fazer algumas atividades do contador que sejam mais operacionais, ele aumenta o cliente ou ele trazer parceiros para também executar essa atividade. Aí, então, num primeiro momento, dado que não tem requer é, é muito tempo, pode ser diluído porque o cliente também ele não consegue ficar o dia inteiro fazendo simbiose, né? Às vezes nem a é nem uma manhã inteira. Ele vai conseguir ficar uma ou duas horas por semana fazendo isso, né? Então, o contador consegue é, arrumar um tempo viável para essa primeiro lote pequeno de clientes depois ele avalia se ele precisa contratar alguém ou se ele consegue ampliar né, a carteira de clientes dele o importante é atender todos
2: os clientes que querem né? é isso
1: aí tudo.
2: se você o... quiser vender um... e se você quiser vender um serviço para o seu cliente um BPO BPO de qualquer coisa né comece pelo diagnóstico Porque você vai ter uma leitura muito mais privilegiada da situação atual dele do que sair eventualmente oferecendo algum serviço sem você ter uma visão clara das dores, né, dos gaps, dos problemas e das oportunidades. Então, a gente vem recomendando também, né? Tem muito contabilidade fazendo BPO financeiro, por exemplo, e o diagnóstico é um modelo legal. De repente, o cara não tem o sistema, ele não está organizado, não está com uma eficiência bacana. Então, o diagnóstico é fundamental. Fundamental principalmente para isso, né? você poder oferecer novas demandas aí pro, pro, para os seus clientes.
0: Bem, acho que o resumo então do que a gente falou até agora é essa uh, determinação de ajudar o cliente de usar o simbiótico como um instrumento né de auxílio o cliente né. O Luiz essa essa etapa então de Análise sobre a perspectiva de pessoas. No que diz respeito à competência, a gente encerrou nessas telas que você mostrou. Você tem conteúdo ainda aí para compartilhar com a gente? Não, de competência acabou. Eu até entrei
1: na. Só para um spoiler para a próxima, sem engajamento.
0: Então, na semana que vem Opa, na terça-feira, na semana que vem, também conhecido como 15 de dezembro de 2020 é, esse ano que parecia que nunca ia acabar, mas vem chegando ao fim né? nós vamos é. olhar. De novo, sobre a perspectiva de pessoas, dessa vez engajamento, né?
1: É, é e, e, e se der tempo, eu acho que legal. Para tentar ah, fechar o um ano, né?
0: Com a ah. um parte fechada. Então, vamos fazer esse esforço de falar de engajamento e retenção, viu, Lucas? É. Coloca na pauta da semana que vem, é, análise sobre a perspectiva de pessoas, engajamento e retenção, porque assim a gente acaba toda a etapa esse ano ainda, né, Luiz? A gente vai ficar
2: só
1: para o dia 22, que é o último dia do ano. A gente fala sobre inovação, que é o último item e o mapa estratégico. Perfeito. Sensacional. Muito legal, muito legal. Muito bom. Semana é... que vem, o
2: tema fantástico.
0: hein Esse... é, que, Pelo menos nas uh, empresas de contabilidade que eu conheço um pouco mais, né, é um assunto muito, muito vital, muito importante. Muito. Vou mandar aqui um rápido abraço para quem eu não mandei ainda. eu não mandei um abraço para a Daniela Deoli, para a de Besni. Nem para o Gene Clayson, que está aqui com a gente também. Tá um grande abraço. Ele até comentou que está sem áudio. Acho que já deve ter parado. Ninguém mais se questionou. Gene Clayson, me fala aí. Ah, eu não sei se é IAV ou se é LAV. Então, um abraço. O Anderson Santos também está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. viu E o João Landim está aqui também dando um alô. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Uma grande alegria ter compartilhado um pedaço da tarde com vocês. Vou agora deixar o Luiz fazer as suas considerações finais. Na sequência, Wagner também. E aí a gente já está combinado, terça que vem tem outro encontro.
1: Bom, só queria agradecer a participação de todos mais uma vez, é, ressaltar a importância né, da, dessa questão da, da gente entender as competências né, e a, a ideia... É, é, simbiose é trazer tanto lá no diagnóstico como na definição das estratégias essa discussão né, essa de colocar a empresa numa, numa trilha de é, valorizar a desenvolver a sua competência, porque isso é fundamental para o negócio né? então a, 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 a nossa proposta é essa e semana que vem a gente continua então questão de engajamento das pessoas e né, agradeço também Wagner Vicente mais
2: um programa Juntos e, e até bom. semana que vem. Mais um. Valeu, gente. Obrigado a todos aí. Abraço, Vicente Luiz. Parabéns aí, Luiz, pela condução aí. Vicente. E pessoal, vamos usar simbiose.home.com.br. Gratuito. Entrem aqui nos nossos grupos. Tragam sugestões, tragam ideias, compartilhem com a gente. Até a semana que vem com um tema muito legal: engajamento. Muito bom. Lembrando o no grupo, então, sevilha.com.br
0: barra Grupo Simbiose. Um grande abraço a todos vocês. Beijo no coração. Semana que vem tem mais. Fiquem todos com Deus. Até já. Isso aí.